0: Då är ni välkomna till den andra delen av det här lite längre tredje avsnittet av Sportbladets handbollspodd med Flink och Kentari. Samtalet med Magnus Andersson fortsätter här. Det här är väl ingen guckböck? Eller? Spelprogrammet har ju varit en helt potatis i höst här, Magnus. Va, va, vad säger du om det? Men jag tänker ju på, på den synnerligen haltande tabellen.
1: Ja, och det är... Ja, jag förstår ju fortfarande inte riktigt. Men samtidigt ska jag inte komma hem och bara vara gnällig. Jag har inte varit hemma på sju år i litserien och kommer hem. Men jag jag tycker ju att vi startar alldeles för sent. Jag skulle vilja börja att vi startar tidigare i september. Jag tycker inte det argumentet riktigt håller. Att vi inte kan fylla hallarna. Vi kan inte sälja in reklam. De andra ligorna kan det. Vi måste anpassa oss. Jag tycker också att vi står många och tycker att svensk handboll måste... Det är bra för svensk handboll om vi kan hävda oss i Europa. Vi ger inte de lagen chansen. Jag skulle vilja ha ett ett bättre program som gör att vi också kan utveckla spelarna både individuellt, fysiskt och... det Ibland blir det ett sjok på matcher. Vi spelar tre matcher i ena veckan och sen så kommer det då ett break på något. Och det, det har ju inte bara med det här upplägget att göra. Det har ju att göra med att hallarna är upptagna. Det är många som spelar. Då. Vi kan se lite på oss. Vi spelar i en hall där det är många andra arrangemang som är i Malmö i storstad. Och, och jag skulle vilja att vi börjar tidigare och drar ut på det som gör att vi får ett, en bättre kvalitet i det hela. Att vi kan få eh, träna med, med kvalitet i det hela. För några veckor blir det bara att du åker runt i en buss och du måste både hinna återhämta dig och in, träna dig av och taktik och, och, och fysisk träning. Så att, eh, här tycker jag ju att vi ska börja ett antal veckor tidigare. Jo, vi kan sluta slutet av maj och ändå få in de här matcherna och sen så vet jag ju att det, är, det är ju, vi vill ju spela matcher men det här med podspelet är jag ju lite så halvkritisk till det, det tycker jag för att? Jag, för, ja, men jag tycker inte det borde varken sportsligt eller det blir en jävla röra på det hela på det sättet Sen kan man alltid titta tillbaka och se att de södra och norra eller vad det heter här, tar så och så många poäng. Men jag har inget bra svar för att säga hur det ska bli bättre för att inte spela polspel. Men jag tycker antal matcherna är riktigt, men då får vi dra ut på det under en längre period. Och sen ge den här, jag tycker synd om ett sånt lag som Drott här som... som i och för sig har en väldigt tunn trupp nu no, och det kan man ju inte för i och för sig. Ja, det kanske man kan rå för men att eh, vi måste också ge dem en möjlighet till att kunna förbereda sig och spela och ge dem en chans till det och jag tycker att mm. även om jag ser som egoistiskt från mitt håll, från Allmö, så i nu har ju inte det så många matcher på det sättet att vi har. Nu har vi fått lite otur att vi inte har kunnat lagt någon match där. Vi spelar, vi hade ingen hall och vi fick börja lägga då. Det kom hockey-VM i december och vi fick lägga den i början av september. Men det blir ju jävligt hattigt på det här. Mm, mm och sen är det några som vill spela måndagar och några vill spela onsdagar och då helt plötsligt så har du en måndagsmatch och sen har du en onsdagsmatch och sen ska du vänta då tio dagar till nästa för att det blir där du får inget riktigt flow i det hela i perioden
0: ja, ja, ja det är intressant ett, ett annat ett ämne den sista veckan eller veckorna har vi varit det här med Cooper-test jag vet inte om du har hängt med i det lite Magnus ändå det var ju Torbjörn Klingvall damernas förbundskapten där som som hade testat sina spelare och, och tyckte att det låg för lågt. Och ville väl framförallt ta igång någon form av. Och på den sidan, en nationell process som man kallar det, va? att att mm. man måste hitta jämförelsematerial och så här. Va, va, vad säger du om det? det?
1: Och en del menar då att koppottest. Det har väl ingenting med handboll att göra. Och, eh, bättre? Nej, jag förstår ju inte riktigt den här frågan. För att, eh, ja, är det uthålligheten som är problemet, mm. eller är det testen som är problemet och. Eh, mm. Den förstår jag inte riktigt och jag har hängt med lite på det och fått återberättat för mig här att alltså, alltså, uthålligheten den, den är ju lika viktig för att kunna åta, å, kunna återhämta sig. Det, det är ju oerhört viktigt och jag förstår inte egentligen vad problemet är. Eh, självklart det finns olika former av test oavsett om du gör ett Cooper-test eller om du gör ett beep test eller om du gör ett jojo-test eller om du som några har förutsättningar att göra kanske tre riktigt VO2 max-test. Alltså, nu har inte alla lag förutsättningar. De riktiga gulorna som man pratar med tycker ju att ett Cooper, eller ett jojo eller vad det är som du springer, det är ju ett väldigt bra test för att kunna se vad du, vad du, du kommer väldigt nära det här i den VO2 max som du har. Så att, och jag förstår inte riktigt vad man är ute. Vi tränar cirka, jag satt och räknade ut att vi har med effektiva träningstimmar förra med, med FC Köpenhamn cirka 525-550 timmar. Och vad, vad, är, vad är argumentet eller vad är problemet att man kan offra 3 gånger 12 minuter om man gör tre cooper på ett år? Det förstår jag inte. För mig är det ett väldigt viktigt... Redskap att ha för att se att det här jag gör och det här jag tränar. Är det här riktigt? Och jag tycker ju självklart att det skulle vara likadant som tränare om jag lägger ner, eller som spelare, om jag lägger ner en 550 timmar på ett år, så vill jag ju ha ett bevis för att det jag gör blir bättre. Sen kan vi ju då argumentera för de här testerna, men. Min fråga är, är det uthålligheten de, är, de beklagas över eller är det kopertestet som så? Alltså vi ser att uthållighet det är en förutsättning för det mesta. Och mm. vi måste ha en bra uthållighet för att du ska kunna träna explosivt eller ja, du ska springa. Alltså en maktstyrka på det sättet. Så att eh, den, den förstår jag inte riktigt vad en del är ute efter.
0: Nej. Och, För Klingberg var väl ute efter att... Eh, alltså han vill ju bara visa att... Eh, han vill ju höja uthålligheten helt enkelt i sitt landslag. väl och, och, och i, det, i det och det alla. Ja.
1: I alla. <laughs> ja. Men, Men han att, menar väl att det låter. Eh, sen är det ju självklart ett, en balansgång över det hela att... Eh, hur mycket och vad du ska träna och på det sättet, men alltså jag tycker uthålligheten är ju enormt viktig för att kunna träna, att kunna återhämta sig mm. att kunna träna riktigt Det är basen i allt processen Vad säger du Kent?
2: Ja, alltså jag tycker du har gett ett utmärkt svar på det hela och jag kan bara tydliga att när jag körde de här så körde jag alltid första veckan efter uppehållet. Alltså i Tyskland, man uppehållde sex veckor. där. Och, och så visste alla när de kom tillbaka, då var det kopertest helt enkelt. Och då använde jag det lite som en uh, motivationsfaktor helt enkelt. Under sommaren man inte bara ligga i, i, i vidstolen. Uh, men sen, ställer jag upp allt som du, du argumenterar för det. Sen, jag tycker inte att man ska springa i test en gång i månaden. och så där. Jag körde väl... Ja, jag tror jag körde först i Kopertest när vi började säsongen och en efter, precis efter säsongen. Och så hade man lite riktlinjer då. Sen när man tränar under själva säsongen. Kan jag hålla med på det som säger att man träna att träna så handbollsspecifikt som möjligt. Det vill säga att göra ganska mycket av den här träningen i hallen med kontriksträning och vad det nu är för någonting. Men samtidigt någon gång springa ut då också. För det kan vara ganska skönt att rensa, rensa knoppen och, och, och göra någonting annat.
1: Mm. Alltså jag upplever som tränare själv att det är väldigt svårt. Jag försöker också göra väldigt mycket handbollsspecifik konditionsträning. Eh, men jag måste ju få en, en, en metod eller en mätmetod för att se att det jag gör eller det jag sätter upp är det riktiga. Annars kan jag hålla på år efter år och spelarna blir sämre. Så att eh, sen om, om Cooper-testet i sig är det som, som är testet eller om det kanske är ett riktigt VO2-max-test. Eh, men eh, vi gör ju väldigt... Eh, det, jag anser att det är väldigt viktigt att ha en god uthållighet i alla fall. och det ligger ju till grund för eh, allt du kan träna egentligen enligt eh, mitt sätt att se det alltså. mm.
0: eh, Ska du fortsätta Kenta? Du hade några frågor ja, till alltså, Jag
2: tror jag är inne på lite sådana här korta frågor nu eh, typ vem är den bästa spelaren som du har tränat och vi, vi är den bästa spelaren som du har spelat tillsammans med det Kan vara mm. intressant att höra.
1: Ja, så alltså, den bästa spelaren jag har tränat det måste nog vara, alltså Eh, sista året Mikkel Hansen. Eh, nu hade han kanske inte egenskaperna fullständigt i försvarsspelet men förra året så blev han ju utsatt till världens bästa spelare. Det var, det var häftigt att vara tränare för Mikael Hansen av den anledningen att han klarade leverera med den hypen som var eh, kring eh, AG men framförallt som Mikael Hansen som person. Det måste jag säga att det är den spelen. Sen hade jag ju självklart många andra. Det är så svårt att ta ut för det bygger lite på positioner och på hela. Men
2: du, jag kör på Hansson
1: 100%. Ja, det var bra klant. Jag
2: spelar tillsammans med, då mm.
1: Alltså nu har jag ju spelat så oerhört med många bra spelare om man ser tillbaks lite, jag tycker den spelare nu är det ju kanske min bästa vän men Staffan är ju en sån spelare Lövgren är en sån spelare Jag hade också förmånen ett år under min värsta tid i Bundesliga när jag spelade GVD och och då tänker jag inte på Robert din den här gången som var den bästa blev, spelaren nu blir han, <laughs> han slutar snart ja. lyssna på podden för han får ju utgången utgångar Ja Ja, ja nej men det, alltså, jag, det året jag spelade med Stocklän som blev utsedd som bästa spelare i världen det här året. Och nu var det kanske inte Stocklän heller någon bra försvarsspelare. Men utan han det året så hade det inte varit mycket till i, i, i minden kan jag säga. Men det är väl någon av de här spelarna som jag tycker, Staffan i Lövgren. Det är också den förmånen och en fransk spelare då som Stocklän det året jag spelade ner i GVD-minden, jag tror det var 97 eller någonting, 96-97 som var då fantastiskt bra.
0: När vi är inne på sånt här då lite historia så, vilken årgång av Benga Boys, jag menar det var väl egentligen 13 år där, de 12 år som ni var fantastiskt bra och det var medaljer på rad. Vilken årgång håller du som den, som den bästa? När var ni som
1: bäst? Alltså jag jag satt och tittade lite och det är så jävla svårt att ta upp den. Men jag skulle egentligen vilja säga att årgången från 96 till 2002, det är väl egentligen hela den epoken. Då var väl i final i alla dessa mästerskap från 2006 till 2002. 96, ja. Från 96 till mm. 2002 och kanske toppen låg någonstans där runt 99-2000. Jag vet inte, men där är det ju helt otroligt. Vi, när man ser tillbaka på det, att eh, vi var i final i alla dessa mästerskap. Och hur många är det där? Det är nästan åtta mästerskap på raken. Vi var i finalen. Så att kanske runt 99-2000.
0: På tal om Benga Borgs, vilka, vilka håller du kontakter med fortfarande? Vilka, vilka umgås du med? ja alltså
1: Staffan och jag pratas ju vid i stort sett dagligen mm. om inte två gånger ibland okay. <laughs> Staffan är väl den som jag har mest kontakt med från den tiden men, och vi umgås en hel del sen Ola självklart och från här vi har också en kanske inte dagligen kontakt men vi pratas vid och Mm. Eh, Lögren Ranjes någon gång eh, det är Mats Olsson jag har pratat med ibland men eh, jag skulle mm. vilja säga att vi har, har vissa lander också man springer på varandra och nu har vi haft den förmånen att vi har kunnat träffas en gång per år i New York och spelat lite handboll och umgås ja. lite med familjerna men, men eh, det är väl mest skulle jag vilja säga eh, Staffan Olsson och eh, Olda till viss del också
0: Jag klämmer in två lyssnarfrågor här, en från Emil Berggren, som vi också känner till en, en profil på alla sätt. Han undrar helt enkelt, varför blev du så jävla sur när du fick brödbiten kastad på dig på en guldbankett? Och var det Frändesjö som kastade, undrar han. Det finns ju väl ett Youtube-klipp på det där, tror jag faktiskt. Okej,
1: okay. ja, jag kommer ihåg. Vilket år var det?
0: Ja, jag det tror att det var redan det var i
1: Portugal. 94, är... Ja, ja. Eh, TV4 var väl inne på bankett? TV4 gör någon intervju där tror jag med mig så är det och sen eh, var man väl rätt så trött och var bankett och sen kommer en riktig branspröbyt flyggande en hård baguette mitt i ögat på mig så det, det är, och jag kommer nog ihåg när, när frågan lyckte upp att jag blev rätt så sur då eh, men jag kan inte tänka mig att det är Frändisjö, Jag hade aldrig vågat på den tiden för då det, du var en ung och sånt. Det måste vara ett varit land eller kalen eller någonting. Ja, Usual Suspects. Ja. Ja. ja, det kan aldrig vara ett Vänderskjö. Det var han för eh, Jacksonville, eh,
0: som är en, en flitig twitter i, i, i handbolls-Sverige, eh, undrar Hur förklarar du din otroliga form 1993 då du blev bäst i världen? Eh, ja, det är väl också... Mm. Var, var du som bäst då eller är det... Nej, det det. det Vad gjorde du resten Det, det vet Sista jag tredje. inte, men <tryckan> jag
1: hade ju en otrolig topp under det där mästerskapet och samtidigt som man tänker efter så hade jag en riktigt bra topp innan också för att i den perioden var mitt första år i Bundesliga jag Spelade i torsdagsutvalt mm. eh, och jag tror i den tidspunkten där så hade jag gått riktigt, riktigt bra i Bundesliga också. Jag ledde i skytteligan och jag jag spelade fantastiskt bra. Så att det jag kan nog inte, samtidigt som jag fick en bra start i den. Jag var väl egentligen inte kanske första valet helt fullt ut. Det var ju under den tiden Islander spelade på, på nio meter också. Och Ola var het även på, på, på nio meter. Så att, eh, jag fick en relativt bra start jag för mig att vi spelade mot Island i första matchen. Och efter lite krantaktig så vinner vi. Och jag gör en del mål på det. Och sen, sen fick jag något bra förtroende och kunna... Den formen jag låg i så att eh, det, det var ett roligt mästerskap som sagt förutom att jag bröt tummen för andra gången och var väl lite jobbigt i karriären efter det eller några år efter det. jag visste inte riktigt vad jag skulle om tummen skulle bli bra igen. Ja, ja var det bröst under Wever, alltså i semin eller vad var det? Ja, det var väl ingen semifinal på Nej. den tiden. Det var ju gruppspel och det var match mot Tyskland då som vi ledde med åtta mål någonting och det var väl egentligen inte så lång tid kvar och jag drar rätt av mina de här underskotten jag hade på den tiden och jag tror jag träffade ett höftben eller ett knä på Schwarz som i det och då hade jag brutit ungefär ett år innan hade jag brutit den här tummen eh, rätt så rejält upp i tiden i Norge där och det är en rätt så avancerat brott i en, en, i en led som heter benet där och eh, jag märkte ju direkt att eh, tummen eh, var ju bruten och stod åt alla håll och där, där, det var ju antiklimax för, för mig och kanske inte bara mästerskapet första tankarna gick ju till Schottewall och Tyskland och, och kom tillbaka dit och när man väl kommer ut på Länken och, och tummen står. om ja, man ser ju knappt tummen där. Så, så förstod jag direkt att det var slut här. Och sen fick man höra av Johan Johansson efteråt sen att det var ett jävla skitskott du drar där. Så jag, det var väl
0: Varför inte detta med det. Det var ditt eget fel helt alltså. Ja, ja. ja vi är inne på nästan lite anekdoter där då när du nämnde Bengt. Du hade väl något akent med smeknamn?
2: Ja, det sa jag det, det, så det är så här från, från Robert Hedin och, och vi varit in på det lite tidigare. Han bad mig ställa en fråga och eh, det var en landslagssamling. Jag har haft många genom åren och eh, när jag hade beställt eh, telefonväckning 800 eh, och då bodde vara tillsammans med Robert Hedin i det här rummet men, men så ringde, ringde telefonen redan halv sex och han är då intresserad vem var det som ringde och varför ringde den här personen?
1: <laughs> ja nu har jag fått det lite återbrötat men för det är egentligen något som jag hade glömt. Men nu eh, kommer jag ihåg det på det sättet att det var faktiskt min fru som ringde och eh, jag tror det var den dagen vi skulle resa hem och och det var min fru som ringde som om halv sex och tyckte att jag skulle nog inte ligga och sova längre för nu var hon uppe med barnen. Och hon undrade när jag kom hem och tog med hand om dem. Mm. <laughs> Robert var lite snoppen på den tiden där. Att Robert har jag haft många roliga minnen med och Robin och jag spelar ihop på i stavanger och i... i i minnen då så att vi, vi umgick så väldigt mycket så att eh, vi har barn i samma ålder också. Så att eh, när vi kom hem så hade vi inte lätt eh, våra fru att lämna över att direkt, Vi reste rätt så mycket på den tiden. Och, och i detta fallet tyckte inte min fru att jag skulle ligga på ett skönt hotell och sova när hon var uppen tidigt med barnen.
2: Ja, i alla fall tyckte jag om att det var jätteroligt. Det kan jag berätta på det. <laughs> Ja, det Ja, jag Hur fick du smeknamnet virus? virus? Jag tror jag hon kallar mig virus, eller lillvirus och Ola, Ola var stor virus. Var det så? Ja, det, det
1: blev ju på den tiden när jag kom i landslaget och jag fick barn relativt tidigt och eh, jag var ju med små barn och Barnet på dagis och varje gång man kom till ett landslagsläger så blev jag ju stort sett sjuk enda gång. Och det tyckte de ju var rätt så roligt. Så det blev ju virus till mig. Och sen på den tiden, i början av min landslagstid där så bodde ju jag och Ola tillsammans. och Efterhand och Ola fick jag också barn och... Då var väl Ola och jag i stort sett sjuk här, sjuka på varenda landslagsläge eller förkylda. Vi, var, vi var, deltog deltoben men vi var sjuka. Så det var del, lillvirus och storvirus och det tyckte de alla var riktigt roligt. att Vi delade rum ihop så det var lillvirus och storvirus. Och namnet virus har väl hängt med hela tiden. här så att, ja, så att, En del säger bara virus, en del säger... Andersson, en del säger Magnus att eh, med viruset är den tiden där jag var oerhört mycket sjuk i från eh, och det var från landslagstiden där.
0: Min, Minns du vem som myntade det? Alltså själva uttrycket? Nej, det vet
1: jag faktiskt
2: inte <laughs> Det har jag ingen aning om ja, Okej, okay. vilken är de bästa filmen du har sett?
1: Alltså jag, jag måste erkänna att jag är så oerhört rastlös att jag har väldigt, väldigt svårt att sitta och se en hel film. <här> Det är så alltså? Ja, jag har jättejobbet. Jag ser inte. M- jag ser på TV men jag ligger och satt och efteråt så kommer jag nog inte ihåg vad jag har sett för jag har svårt att slappna av så när jag ser ju väldigt mycket ja, så amerikanska vänner i City och sådana ja. ja men de är väl 20 minuter om du tar väcker klart. Ja reklamen. precis och då hinner jag då varje gång det är reklam så hinner jag sappa eh, <laughs> över på något annat och sen är jag väldigt dålig på titlar och allt som jag kommer faktiskt säga ja Jag får behandla Okej
2: Ja, jag accepterar det svaret. Och då, om du tar bästa bok då. Har du, har du möjlighet att slappna av och läsa en bok på bussris och sådär?
1: Nej. Det, jag kan faktiskt någon gång per år läsa en, en bok. Och det är när jag åker på semester. Då, då är det på något sätt som är. Och då ligger jag och läser och läser hela tiden. Och då. Men eh, nu har jag nog en bok som har hängt med här i ett år som jag läst de första tio sidorna. Jag kommer inte ens ihåg vad den heter, så, så spännande är den. Lasse den har jag har börjat med ett 20 eh, tjugotal gånger och eh, nu släcker ner eh, efter en 15-20 sidor. Så nästa dag kommer jag inte ihåg att jag läst. Eh, tyvärr är det väl lite så just nu och det är väl något jag måste jobba med. Att... Att jag Så har det, det, du har det, inte
2: hans bort... nosat på Strindberg och sådana där? Nej, här, alltså. nej,
1: nej, nej. Där jag läser det är, det är mycket deckare och, och, och på det sättet, svenska och allt från ja, sådana här Gillioböcker till ja, vad de heter. Ja. Alltså, jag, jag läser inte mycket ska jag säga. Jag, jag läser inte mycket. nej.
2: Eh, Tittar du på någon tv Jag tänkte tänka solsidan. Skulle passa passa ett bra? Jag, Nej, faktiskt, jag, jag
1: vet inte vad det är för fel för mig. Min eh, familj tittar ju här mycket på solsidan. Jag tror jag har sett något avsnitt på en tio minuter. Någonting. Jag blir för nervös och sitta där uppe. Och jag till slut hamnar framför någon handbollsfilm. Eller någonting på datan istället. Men alla andra sitter där uppe. Jag är så tråkig just nu. Att jag, jag, solsidan har jag sett tio minuter. Och, eh, men men, jag, du, men...
2: Ja, men du klarar av att säga en hel handbollsmatch på tv?
1: Ja, det gör jag. det gör jag Ibland måste jag stänga av ljudet på dem. Men... Varför du men, Nej, men alltså, jag, jag ligger kanske både med data och ser. Tyvärr måste jag erkänna att jag är otroligt nördig. Jag ser jag kan ligga ibland med en data och streama någon match och kanske ha en match på tv där. Och, eh... Då, då har jag inget ljud på på den ena och streamar den andra. Men eh, det är väl lite det som är mitt problem just nu, att jag måste väl lära mig att koppla av och kunna se andra saker. Det är lite för mycket i just nu. Men,
0: men, men, då, men då jobbar du gärna, så att säga. Då blir du inte rastlös, utan då analyserar du hela tiden.
1: Och... Ja, inte bara analyserar. Ibland kan det ju bara vara att man sitter och tittar. Det är för sin egen... Alltså, jag, självklart så sitter man och tittar både spelare och... Eh, och jag gillar de här dels från Bundesliga internationella matcher och sen nu då på mitt arbete med Malmö så ser jag väldigt mycket även matcher som vi laddar hem. Vi har ett system och vi sitter och tittar väldigt mycket och analyserar på det men jag gillar ju även när jag följer mycket dansk handboll eftersom jag varit här och försöker se det mesta på det sättet. Men det är väl någonting jag måste lära mig och kunna koppla bort lite den här handbollsdelen men samtidigt så känner jag inte att det är ett jobb jag gör. Det är väl bara av ett eget intresse. Jag ser väldigt mycket handboll. Hur många matcher blir det
0: många per, vad ska man säga, per dag? Då.
1: Nej, inte kanske per dag är det väl inte. Men när det väl kommer de här Champions League-helgen och sånt, då ser man väl ett antal matcher på en helg eller på något sätt. Men nu, nu ska jag väl också säga som så att mitt senaste år i Malmö, och då var det kanske det som gjorde att det var väldigt, väldigt svårt beslut för mig att känna att jag... Jag skulle ta steget nu till, till Tyskland och Bundesliga. Det var väl att jag kände att efter så pass många år nu med bilpendlande och eh, boende eh, i, i Danmark och eh, körande hem här och eh, försöka skilja på fritid och på, på och kvalitetstid så, så kände jag faktiskt att det senaste året i Malmö här som man har haft eh, mer tid till att kunna umgås med lite kompisar och vänner. Det, det, och det är någonting jag måste vara, bli bättre på att kunna koppla bort sådana saker. Då, att kunna inte bara se handboll och kanske som vi var inne på.
2: Jag skulle vilja ha ett förslag på en gäst till en kommande påtal. Då. Någon är intressant?
1: Ja, det är väl någon av förbundskaptenarna kanske. Eller en, en Tobbe Klingvall, Varför? Mm. en Klingvall eller en ja.
2: Klingvall träffar jag faktiskt i Stockholm nästa vecka, kanske en möjlighet. Ja, vi får ja, se. Ja, ja, det har varit
1: roligt att ha hört uh, lite vad Tobbes tankar och lite när han som damtränare, vad han summerar sina, mm. sitt år här, han mm. tycker. Absolut,
0: på tal om eh, förbundskaptener och sådär. Va, va, vad säger de om att bli svensk förbundskapten någon gång, Magnus? Är det en, är det dröm, en dröm eller inget du tänker på? Eh, det, är det större åretänat topplag i Bundesliga? Ja, ah, vad är dina
1: tankar? Nej, det är väl klart att eh, det är ingenting jag går att tänka på just nu. Det är det inte, men det är väl en allas dröm kanske på något sätt att få... Jag får fråga men ingenting. Jag går och drömmer om precis just nu. Eh, nu. Men självklart så, så hade det varit jätteskoj någon gång i framtiden för att kunna bli förbundskapten för, för Sverige. Mm. Om man hade varit kompetent nog och, och det är en bra tajming i allting.
0: Har ni god på kamma? Mm. Vi har ju några stående frågor till, till våra gäster så, som är likadana. Eh, mm. Vi river av dem här. Vad säger du, 2000-talets bästa handbollsspelare? Karabatic eller Balic? Eller om man ja, tvunget vill så kan man ju ta någon annan också. Men ibland känns det som att man, det är en sån där fråga som man kan bolla. Karabatic eller Balic? Mm. Eh,
1: hade jag varit tränare så hade jag nog tagit eh, Karabatic eh, sju dagar i veckan. Hade jag varit eh, publik så hade jag tagit eh, Balic några dagar i veckan för det var en fröjd att se och han var ju en, en alltså en som man älskar som publik och se om alltid hände någonting när han fick bollen så att, men ändå så om man bara ser på om man ska tala om den som är bäst som kanske betyder mest för sitt lag så är det och Lite bättre kanske i, i tvåvägs eller betydande för laget. Även om Balic kunde också spela bra försvar. Men Balic var ju en fröjd att se på. Och skulle jag titta som publik så skulle jag kanske välja Balic många gånger. Mm. Sen, kanske jag som är lite nördig Karabatic är inte så finessaktig i några. Men det är häftigt att se hans fysik och sina satsningar. Mm.
0: Hur går det för Sverige i em i
1: januari tror jag Oj. Eh, Hur långt Jag hoppas det? ju verkligen att det, det går bra. De har, inte, alltså de har ju haft lite, lite otuner med, med lite skador och eh, här gäller det ju verkligen eh, att de får tillbaks eh, någon spelare som Kimi Ekdal-Drej eh, som eh, måste vara frisk och kry till, till eh, EM för att man ska kunna lyckas tycker jag. Och eh, Även en, det har ju spekulerats mycket om man Kim Andersson, även om jag tror att han är, jag vet inte vad, vad hans franska klubb säger här och hur pass frisk han är och om han är motiverad att komma tillbaka och spela igen. Även Johan Jakobsson är väl två spelare som på den positionen som måste vara friska och kryll och sådana fall. Men... Eh, jag, jag, jag hoppas och tror. Jag har inte tänkt så pass mycket mer än att eh, jag kan väl tänka mig att Frank, eller, eh, Danmark är en av favoriterna, även om man har dratt på sig lite skador nu. Eh, både Lauge och. Mm. Eh,
2: Marcusen. Ja
1: Marcusen, ja, Marcusen som är en jag tycker ändå Danmark har eh, så pass många bra andra spelare att de är en av favoriterna på framförallt hemmaplan och det ska väl bli intressant att se om de orkar stå emot pressen i detta hambostokiga land Danmark där de kommer måla upp en misslyckande allting annat utan ett guld så att, eh, det, det ska bli intressant att se men jag tycker Danmark har måste vara en av favoriterna till att vinna det.
0: Vilka, det är också en fråga vi har. Vilka, vilka spelar final och vinner EM då? Danmark är i final i varje fall. Vinner de också tror du? Och vilka möter de i finalen? Ja,
1: ja, ja, Om inte Sverige vinner så hoppas jag Danmark som ja. vinner. Men eh, jag tror att eh, Danmark möter Spanien i final. Mm. På tal om EM där som vi också en fråga. Vem ska
0: vara Sveriges första val på mitt nio? För det känns ju som en en position som i alla fall
1: fram till Supercoop var, var rätt så öppen och det kanske är fortfarande är. Vad säger du? Det är svårt att säga. Det är väl den spelaren som är hetast för tillfället. Som landslagscoach också där har du ju den möjligheten och där de får se det är ju den som har bevarat formen när vi går in i januari. Och här finns det ju många olika alternativ på det sättet. Men här måste man väl ta en spelare och jag vet inte tugg vad, hur Ola och eh, Staffan tänker i, i de här banorna men, Det är väl just det du vet egentligen. som känner dem så väl <laughs> Ja men vi, vi sitter inte och pratar så mycket, alltså jag lägger mig inte i tugg och vi, det är ju Ola och Staffan som driver och sköter ja. det så att jag, jag är ju inte med och ett tugg kring landslaget eh, i det hela eh, så att eh, det, det är ingenting de diskuterar med mig men alltså, du har ju både Falgren och, och Larholm du har en Gottfridsson och en, vi har ju även Lukas Karlsson och Dalibododer som är väl de som jag kan se som spelarna som är aktuella och här gäller vi för, för Stefan och Ola antar jag att välja den som de tycker passar bäst in i, i det spelet och framförallt kanske den som har gått bäst och den som verkar vara hetast under den tiden
0: Ja, det var en hel helgradering där. Men vi får köpa mm. den då. Mm. Ja, nej. Vilka? Eh, vi går över till Champions League. Vilka tror du spelar final i maj?
1: Och vilka och Vilka vinner? Jag tror att Barcelona vinner. De har om... Alltså, de kan bibehålla den här. Alltså, nackdelen för dem är ju att de... Jag, jag vet inte om det är nackdel eller en fördel för dem. Men att de har ja, ju en väldigt dålig liga att spela i Spanien idag. Inget motsvarande alls. Det, om det räcker de matcherna i Champions League för att kunna komma. Men jag tror Barcelona ser ut att vara det starkaste laget. Och med de spelarna man har på där så, så, så tror jag nog att de är favoriter till det hela. Jag hade ju hoppats att få se ett TV-Kil, men de har inte övertygat på mig så här pass långt det jag har sett. Och sen har vi ju ett par bubblare både med Vesprem och Kels som man är heller aldrig vet. Kjäls eh, har ju ett fantastiskt lag på pappret också och verkar gå bra just nu. Så att, eh, jag hoppas på, på eh, Kiel Barcelona av den anledningen att det blir en... en ett sånt här möte mellan två giganter mm. i handbollen. Men eh, jag tror att Barcelona står i en final och sen är det antingen Westbrook eller Kielse. Och nu mm. garderar mig lite igen men jag kanske måste vara lite modig då och säga att det blir eh, Kjelse.
0: Ja, ja, härligt. Eh, du har varit inne på det tidigare. Vilka, vilka tror du spelar eh, SM-final? Vilka vinner den?
1: Eh, ja, som jag sa innan... och det får jag väl hålla med för att eh, jag hoppas ju självklart på oss. Men eh, om man ska tippa med realistiskt som vi gjorde från början. När man tittar de pengarna de spenderar och laget som de har så bör ju i alla fall Kirchensta var ett av finallagen som spelar emot eh, Luge som också har stuckit ut hakan väldigt tidigt. Men eh, ja, det är väl de två lagen.
0: Det här är väl ingen gurkbök? Eller? Då har vi den stående punkten. Eh, vårt vad varje, varje vecka här Och eh, du fick revansch senast Kent
2: Ja och det var ju sista stunden Sista matchen i den här turneringen i Norge Som eh, Norge lyckades Slå Danmark ganska klart för den delen också Så det, det var en klar seger För mig
0: men tillägga ska jag väl att Danmark redan hade vunnit turneringen så man inte inget att spela för. Men visst, hon var lappen din ja. och vi, ja, det är är vi är kvitt.
2: Jag vet inte, för de gick läggt mycket inför alla matcher. Jag har aldrig sett Wilböck så förbannad på bänken. Som alltså. i andra halvlek. Han ville verkligen vinna, det kan jag säga. Ja,
0: ja. Okej, då är vi kvitt. Och så kör vi ett nytt vad. Vi står väl inför eh, slaget i Malmö. Eh, här nu på lördag. Ja. Eh, och eh, vi har en match som du gärna vill... Eh,
2: jag vill ju gärna ta, ta relevant för, för Ystads del och, och jag tror alltså att Ystad Ysta vinner över Drott i första matchen där inne.
0: Det är en hundralapp på det och du tippar efter hjärtat fast du brukar... Och, och eftersom
2: rått i svenska mästare så, så vinner jag även på oavgjort.
0: Ja du tycker det, Ja okej. Okay. Ja ja, jag får väl ta det i kraft av att de är svenska mästare. Ehm... Bra då, och så sparar vi Kentari Lista faktiskt, vi sparar en vecka Du lyckas bara komma upp med fyra stycken den här gången ja, det, så du får en vecka ja, till att klura ja, ut en Ja, men jag,
2: jag tror inte att jag kommer upp till fem namn nej
0: Nej, ja, det är en spännande Det
2: fyra den här gången
0: Ja, ja, ja vi... Jag
2: har aldrig mött Magnus Andersson som tränar han har säkert varit med där också Ja,
0: vi, vi sparar ämnet för listan Vi försökte till värva med Kent,
2: var det inte så? ja, jag har säkert att värva dig många gånger, det vet jag. Det
1: var en Champions League i det ja, ja, men vi har ju ja, du,
2: jag alltid läggat ett högt på listan när det gäller <laughs> <laughs>
0: <laughs> Men hur var det Magnus? Var du i, i, i Nårtårn någon senare då?
2: Du var känd
0: i
1: Flensburg.
2: Ja, det var, det var så här och här. Och uh, vi hade ett bra råd i Flensburg då och, och vi skulle spela i Nårtårn. Eh... Uh, och Ola hade lite skadeproblem där på mitt linje. Så han ringde Magnus. Och då jag tror Magnus du hade inte spelat på ett par år då. Det var det inte så? Ja,
1: jag tror han inte spelat på i alla fall över ett år.
2: Ett år har han spelat.
1: Nej, som jag inte varit inne och spelat.
2: Och jag, jag tror matchen slutade oavgjort och bästa man på plan var Magnus Andersson. Och då har jag lite svårt att förlåta det med Magnus. Jag man. tror vi
1: förlorade faktiskt med ett kent jag tror, ni vann. jag tror ni vann med ett det? Ja, jag tror ni vann ett men det var ju tre matcher och Ola ringde och tjata på mig och idiot som jag var så kunde jag inte låta bli. Jag åkte ner och spelade tre matcher första matchen var eh, den eh, 18 eller någonting i december eh, mot Flensburg och det var ju då ja, inte spelat handboll på ett år och sen gå in i Bundesliga. Ola sa att ah, du kan vara med och stötta upp och spela lite. Jag spelar väl i stort sett någonstop i anfall då. Ja, jag och säga, och ja, ja. Som var så fantastiskt bra På den tiden Och sen hade vi även vi kan vara med Magdeburg som var väldigt bra på den tiden jag Spelade den den 23 december Och sen åkte här hem med Ola Mitt på natten och Jag, jag glömmer aldrig när jag vaknade på julaftonsmorgon Eller vi kom väl hem på morgonen Jag hade så ont i, i min arm Så jag trodde ju det var handboll Men sen kom jag på Jag hade ju suttit och hållit mig Jag satt ju bredvid Ola Som Ola körde hem i på i 200-någonting. Där. Så jag har ju sett och klämt och hållit mig upp i, i den här. Så jag trodde ju att det var eh, från handbollen, men ja... Det var skräckresan med Ola Lingvind? Det var skräkresan. med Ola när han körde bilen. Så, så spelade jag faktiskt en match till där mellan jul och nyår York med, mot Eisenach. Så att, det var tre matcher jag gick in. Men, ja. Det var roligt och det gick ju faktiskt över förväntan för mig. Ja,
2: jag, jag måste säga att jag blev otroligt imponerad. Jag trodde inte att jag skulle kunna hålla den standarden. Även om vi nu vann med ett mål. Jag trodde att det faktiskt blev överåt. Men vi var kanske med ett. Men, men jag är seri att ärlig. Alltså, jag tyckte faktiskt att jag var bästa man på planen i den matchen.
1: Ja tack så bra Men nej, gick det gick riktigt bra just där ja. Det är väl så ibland när man inte har några förväntningar Man kan gå in, det då man kan prestera
0: Det fick det dig att fundera på en, På en eh, riktig
1: comeback L- Lade du av för tidigt Magnus? Nej jag var, det, det tror jag inte För att jag hade ju tappat motivationen eh, Riktigt på det Och Den dagen man tappar motivationen till att kunna Träna eh, fullt ut då, då, då kan man inte Vara med där men samtidigt måste jag erkänna att hade jag kunnat dricka ungdomens källa i morgon så hade jag gjort det direkt för att någonting jag saknar så kopiöst är spelet. Och jag varje dag står du och kliar i fingrarna på mig när jag ser det. Sista året i Malmö har jag inte varit med och tränat men även AG och FCK där fast man är en bit över 40 så, så har jag ju tränat med någon gång då, och då. Nu hänger jag inte med mer än ett par minuter men, och jag, jag skjuter så att jag blåar i huvudet eller jag tar det i alla fall med bollen kommer knappt fram så att det är frustrerande just nu. Men ja, jag, jag, saknar, jag saknar enormt mycket att spela och, och fortfarande än idag när man står på träningen och tittar så vill man så gärna gå in. För att, jag tyckte det var fantastiskt roligt men inte kanske kontinuerligt varit med ändå att jag slutade för tidigt för jag hade tappat motivationen då känner att
0: träna varje dag Ola hur det var så fick jag ställa upp i tre matcher jag, jag har en känsla av att rätt många av er spelare När ni av att klubbar i, I lite kris, inte minst från Tyskland Kanske ringde, ringde och kollade med, Om ni inte kunde göra comeback Lite tid som tätt hur, hur, hur långt fram fick du Samtal och lite lösa förfrågningar Om att göra comeback i en korta
2: Ja,
1: det, det fick jag faktiskt ett par gånger och jag vet inte då är det jag trodde kan skulle berätta här nu men under min tid i FC Köpenhamn så fick vi väldigt, väldigt mycket skador och jag hade tränat med laget och jag var ju alldeles för dålig för att vara med i laget det var inte det men jag beslutade mig för att skriva in mig i, i laget och spela mot bort och min idiot så byter jag in mig själv
2: ja, nu kommer jag e- hem
1: <laughs> ja, så byter jag in mig själv och går in och jag är ju så sugen på att få skjuta på mål i alla fall så att det var ju jag väl som ett popcorn runt där bara för att få bollen och var i 5 mot 6 och till slut får jag bollen och jag, jag skjuter ju ett, eh, mitt klassiska avstämda vändskott där men problemet är väl att jag var glad att jag träffade kortsidan, bollen går väl 5-6 meter ovanför målet nej och ut på bänken igen, och var väl det enda och sen var det fulltaliga och jag kände att, vad fan gjorde jag där och sen, i alla fall, vi hade ju roligt åt detta och det var väl inte så att jag skämde sig igen, jag försökte hjälpa laget och gick in där, men sen gick det väl någon vecka och sen ringer det från Tia Vikil och då skulle de spela en Champions league final och de hade under den tiden enormt många skador ja. och de skulle möta Flensburg sen gick det väl bara någon någon, några timmar efter Kila ringt så jag tror jag att du ringer Kent till mig och eh, ni hade också enormt mycket skador om ni ska spela en kämpaslygfinal ja, ja. mot Kila och ni vill alla undersöka möjligheten till att eh, få in en spelare och jag har ja, ju helt eller låg i alla fall jag har, ju, jag har ju inte haft den förmånen att spela till de bästa lagen ja, jag
2: om inte jag kan ja.
1: Och tack vare jag gick in i den där jävla matchen då, och sköt fem meter ovanför mål så gjorde det ju att eh, jag hade registrerat mig för FC Köpenhamn så, så ja. kan jag inte få spela den här. Eh, sen vet jag inte om jag hade varit med ändå eller att jag hade tackat. Ja, då, för men... Men, eh, du kunde alltså vara... välja lag. Du hade kunnat ja, välja jag, lag. Jag, jag,
2: jag tror faktiskt att det var en jobb som var skadad. Alltså.
1: Ja det var det nog. Och ja. Stefan var väl skadad i kill va? Ja
2: Ja så var det.
1: Ja. Mm. Men det var, en, det var en liten rolig grej att eh, båda, men tack för att du varit in och skjutit det där sketskottet så, ja. så, så gjorde att, eh, ja, det gick inte
0: tyvärr. Vad är, är en Vilka har du valt? Ja,
2: det är Självklart kan jag inte ja.
0: ja, jag vet inte det riktigt. Jag
2: vet inte det. Det klart den här. klart
0: ja, det. Ja. Ja, ja, jag ska inte... Ja. Visst var väl Kiel lite favorit, eller det var de inte då, eller? Hur var det?
2: Ja, det var ju ganska jämnt favoritskap. Båda lagen hade ju skador och, och det blev oavgjort i första matchen, kommer jag ihåg. Och sen förlorade vi andra med ett, så det var väldigt jämnt.
1: Var det inte den här matchen som varit så mycket skriver i dem också? Eller? Ja precis. Med utmisstank och allt vad det var, ja. ja. Jag
0: tänkte på det, Magnus, när du var inne på det, att... att hur nära var du att, att för du spelar ju inte i någon av de här stor, toppklubbarna i Bundesliga eller, eller i Spanien för den delen. Hur nära fick du några anbud någon gång? Hur nära var det?
1: Ja, och så många av dina många lansomstros- som Man ska ju aldrig ångra någonting man, man inte har gjort men så här lite med, självklart man tänker tillbaka till sin karriär så har jag haft många möjligheter till att kunna spela det i, i på papprets sätt bättre lagen än, än Foschottervall och Minden eh, och Stavanger men eh, jag vet inte om jag ska säga att det har varit nära några gånger men förfrågningar har funnits ifrån, eh, från lag och framförallt när jag gick till Stavanger så var ju Tekat Santander ute efter mig och eh, Santander på den tiden var ju det stora laget och, att, eh, och den, när jag gick till Stavanger så tog de Talantoshe Bajau och, och eh, Jag kom med Mats Olsson som var inblandad i den där men jag kände riktigt att vi hade två små barn och Spanien och allting var osäker så att det det har varit Spanien ett par gånger som, som har hört av sig till många bra klubbar och även... Så fick jag den möjligheten att gå till de Mar-Leon och göra då ett par månader nere och jag hade funderat och många hade sagt så mycket att den handbollen som jag stod för och liksom spelade passat bra i Spanien så att, eh, jag har väl haft några möjligheter och även i, i Tyskland i de bästa lagarna både eh, Kil och eh, Flensburg och, eh, så har jag vet jag inte ja de i alla fall ringt och frågat ett par gånger under den tiden jag var aktiv då. Under den tiden jag var duktig.
0: Passade det inte? Lade, lade Nej,
1: det har inte passat i just då det har varit med, med familj och, och arbete. Och, och vi har varit väldigt hemmakära under vissa perioder. Och, och som jag sa innan så har vi, fick vi barn väldigt tidigt. och Vi hade väldigt riktigt bestämt oss. Redan när jag var 26-27 år gammal så... så tror jag att karriären skulle ta slut och jag hade lite panik att eh, arbetet. Och, eh, när jag var aktiv och spelade så passade det mig faktiskt bättre att vara hemma i Sverige och spela. Jag trivdes faktiskt eh, jättebra och jag spelade och presterade faktiskt min bästa handboll under den tiden jag var hemma tycker jag själv. Mm. När det var fullständigt kaos. Jag jobbade eh, fulltid och jag studerade och jag Jag tränade handboll på kvällarna och skulle med barn och och lämna och hämta och grejer. Oftast är det fungerat bäst. Och nere i Tyskland så blev det rätt så långtråkigt i perioder. Och det blev så otroligt, ska man säga, så, kvantitetsträning på det hela så att... Det, det passade mig inte riktigt men det är ju möjligtvis att jag kom lite till fel och, och minden var väl ett stort misstag jag kan känna efterbrott så här att jag tog den där kanske jag skulle antingen flytta hem men det var allt några andra eh, möjligheter istället
0: mm. Sen måste jag också fråga för jag tror jag skrev det där någon gång var rätt tidigt när jag eh, började som på, på sportbladet
1: Hur nära var du att bli tränare i Barcelona? <laughs> Jag tror inte att jag var nära egentligen, men det stämmer att jag det var nog 2004 som vad heter han, deras tränare skulle sluta Barcelonas. Valero Rivera. Valero Rivera skulle sluta där och då var ju tanken att Enric Massip skulle bli chef där och Enric ringer till mig och frågade om jag kan tänka mig att ta över Barcelona och det var ju en chock på det sättet att tog Ja, vad var du då? Var du kvar i ett åttor? Jag var ju i drott då och med, jag hade ju ett femårsavtal med, med drott men jag hade också en, val, en möjlighet till att hoppa av sista året och då hade precis FC Köpenhamn kontaktat mig och bara jag hade varit faktiskt pratat med efter Köpenhamn om att lämna till dem och när Barcelona ringer så att jag var faktiskt nere och träffade Barcelona med min tyska agent som jag hade på den tiden då Ingo Strauss. vi åkte ner där och vi hade väl egentligen inga tankar på någonting med än att vi åker ner och Henrik träffar vi och han förklarade lite hur, hur läget låg och där fick jag faktiskt också träffa Laporta. och Det var rätt så roligt vi fick sitta utanför Laportas kontor där och vänta. Vi hade väl en tid för klockan tolv och i kvart i ett så slog upp dörrarna och då, då tog Laporta emot. Och då hade han ätit en, en lång lunch med, med Cruyff. Så det var därför jag fick vänta där då. Så Koif fick ut och du gick in då? Ja, så gick in och jag ingen aning. Jag tror inte Laporta visste vem jag var överhuvudtaget. Men det fick ju Henrik Massivt förklara lite tanken. Men eh, jag tror att till och med under den tiden att eh, i, det hände någonting där att eh, Henrik var väl lite förd bakom ljuset för att... Eh, mm. Eh, det blev inte på det sättet och det är jag nog väldigt, väldigt glad för idag att, eh, att det allt ran ute tillsammans på det sättet. För att det, det tror jag att jag inte hade rätt ut på den tiden där och i en sån stor klubb och eh, eh, med den traditionen och de spelarna och så pass ung tränare. Jag, så det passade nog mig bättre att jag fick eh, lite erfarenhet i, i lite andra lag. Vill
0: de ha dig som spelare någon gång innan dess?
1: Jag har själv inte pratat med Barcelona. Ryktesvägen säger bara någon gång att de har händit alltså ring till drott. Men det är ingenting jag kan bekräfta. Det är Ola Hagström och de har fått återberättat att de ville ha både mig och Ola Vi spelade och slog ut dem i en kvartsfinal. Ja. Det kan vara också bara en, en ett snack en men jag har aldrig pratat med Barcelona själv Jo, resten, de ringde. Nog. När jag gått till Ademar Lyon, då, då tror jag att de ringde. Men det var stod klart att jag skulle till Lyon de sista nya matcherna. Så, ja, jag, jag vet inte riktigt, jag kommer inte faktiskt inte riktigt. Men det ryktas ju och sägs här i Halmstad i alla fall att de hade tagit kontakt och ville köpa både med och Ola och tillsammans. Det var tidigt då? Om bara det, bara stämmer, det, det var ju bara på 90-talet, det här 90-talet. Det 19. var väldigt, väldigt tidigt och eh, om det stämmer det kan jag inte tugga. Eh, bekräftade bara att jag har fått det ryktesvägen också. På den tiden så var det ju, även om ditt kontrakt gick ut så, så kunde ju det var det ju, det var innan Bossman så att eh, då var man ju inte livägen på det sättet. Att, även då mitt kontrakt gick ut med dropp så var det ju väldigt, väldigt nära att jag blev stoppad när jag gick till Stavanger där att, eh, att eh, droppiga
2: det så mycket pengar. För mig. Mm.
0: Ja, oerhört intressant, Manjus. Eh... Eller hur Kentarie?
2: Ja, fantastiskt.
0: Men då tackar vi Magnus Andersson för den här rätt så långa stunden som gick väldigt, väldigt snabbt. Och så kör vi en ny podd om en vecka med en ny gäst. Och innan vi har det helt klart så vill jag inte nämna vem det kan vara. Men det blir som vanligt en en celebr gäst. Tack för att ni lyssnade på återhörande om en vecka.